0: Die. Thomas, du bist ja immer gerne dabei, wenn wir hier über Spielethemen sprechen, ich das vorschlage und mittlerweile sind wir ja auch schon so weit, dass du zumindest mal in einer Besprechung geäußert hast, dir zu überlegen, eine Spielekonsole anzuschaffen. Ich fühle mich ja fast schon geehrt.
1: Ach, das wäre jetzt aber ein bisschen viel vielleicht, aber ja, klar, man man will ja nicht irgendwie dumm sterben und das scheint ja ein Trend zu sein, der der wichtig ist und in meinem Alter hört man ja auch gerne mal auf seine Physiotherapeuten und er hat gesagt, hey Leute, ich habe mir da sowas Neues gekauft, wir, wir können jetzt sozusagen an der Konsole üben, also wir können schon virtuell im Gymnastikraum Übungen machen und dann habe ich mir gedacht, Okay, das scheint Fahrt aufzunehmen. Also ich sollte mich damit noch mehr beschäftigen, als ich es beruflich bislang getan habe. Stimmt.
0: Sollte es dann über Bewegungsspiele hinausgehen, ich stehe dann gerne beratend zur Seite. Und ich glaube, dieses Jahr ist auch gar kein schlechtes Spiel. Ja, da sind ein paar große Titel in der Pipeline. Preislich könnte es allerdings sein, dass wir alle ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Und ja, wird dich jetzt nicht so betreffen, aber vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer so innovationsmäßig auf Hardware- und Software Seite Mal schauen, was das ja so bringt.
1: Ja genau, das macht man ja ganz gerne. Zu Beginn eines solchen mal zu gucken, was kommen könnte und wie stellt sich die Branche selbst sozusagen das Geschäftsjahr 2024 vor. Wir hatten ja im vergangenen Jahr mehrere Gespräche, in denen es um prekäre Arbeitsverhältnisse ging bei den Spieleentwicklern, obwohl richtig viel Geld verdient wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden hier ja nicht über eine kleine Nische, sondern über mhm. ein weltweit richtig dickes, fettes Ding. Und geht das in diesem Jahr so weiter? Wichtige ja. Fragen.
0: Mutmaßlich sowohl als auch. Also der Markt wird wohl weiter boomen, ob sich das in den Unternehmen bis nach unten durchzieht. Daran gibt es allerdings durchaus berechtigte Zweifel.
1: Dann lass uns das doch alles mal mit unserem heutigen Gast etwas genauer besprechen. Unser Gast ist Heiko Klinge, der einen oder dem anderen unserer Affektionados vielleicht schon bekannt, war schon mal mit dir auf der Gamescom, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Hallo Herr Klinge, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
0: Hallo, freut mich auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hab mir erlaubt, einen Ihrer Spitznamen aus der Redaktion zu verwenden, das High Sie haben für die Gamestar ja schon quasi so ein bisschen in die Glaskugel für das Jahr geblickt und dann können wir eigentlich da anschließen, wo der Kollege gerade schon angesetzt hat, der Zustand der Branche. Sie haben da in dem Artikel damit angefangen, dass diese Entlassungswelle, die 2023 ja fast flächendeckend zu sehen war, sich weiter ziehen wird. Dabei geht es der Branche ja wirtschaftlich eigentlich richtig gut. Woran liegt es gerade?
2: Ja, also es hat zwei Gründe. Zum einen funktioniert die Games-Branche in sogenannten Zyklen, die ein Stück weit auch mit den Konsolen einhergehen. Das heißt, eine Konsole ist immer eine bestimmte Zeit lang am Markt und irgendwann überschreitet man diesen Scheitelpunkt. Und aus meiner Sicht haben wir den jetzt überschritten. Das heißt, wenn jetzt gerade ein neues Spieleprojekt gestartet wird, dann wird mit einer Entwicklungszeit von fünf bis sechs, sieben, acht Jahren kalkuliert. Das ist zumindest für die ganz großen Blockbuster. Hm. Das heißt aber, dass sie jetzt schon für die nächste Konsolengeneration geplant werden. Man sich eben nicht mehr auf die aktuelle Generation verlassen kann. Und das heißt aber auch, dass diese neuen Projekte vor allem mit kleinen Teams noch entwickelt wird. Und erst nach dieser sogenannten Vorproduktion wird dann quasi hochgefahren. Und dann braucht man wieder viele Menschen. Wir sind gerade in dieser Phase, wo man eher in dieser Konzeptphase ist für neue Spiele. Zumindest was die großen Titel angeht. Und das ist natürlich erstmal schlecht für den Arbeitsmarkt. Das ist der eine Grund, der alle ja, sieben bis zehn Jahre immer wieder passiert. Der ist insofern nicht überraschend. Was dieses Mal aber noch hinzukommt, ist ein bisschen kurios, denn die Games-Branche war eine der ganz wenigen Branchen, die von der Pandemie profitiert haben. Mhm. Das heißt, ne, wenn, wenn alle Leute zu Hause bleiben müssen, dann überlegt man sich natürlich, was man da machen kann. Und da haben Computer- und Videospiele ungemein davon profitiert. Wenn eine Branche profitiert, dann zieht das natürlich Investorenkapital an. Das heißt, wir hatten dann einen sehr, sehr überhitzten Markt mit ganz vielen Studiokäufen. Es gab ganz große Konsolidierungseffekte. Ganz, ganz viele Studios wurden für große Beträge gekauft. Und das sind natürlich immer Wetten auf die Zukunft. Und ja, Sie haben recht, dass es der Games-Branche vergleichsweise gut geht aber bei Weitem nicht so gut, wie die vielen Investoren noch vor zwei, drei Jahren gehofft haben. Hm. Sprich, jetzt haben wir die Situation, dass die Marktlage bei Weitem nicht so gut ist, wie die Prognosen, auf die die Investoren gesetzt haben. Und dann kommt noch ein weiteres Problem der Gamesbranche dazu, dass, wenn man dann seine Bilanz wieder richten möchte, dann geht man an die größten Kostenfaktoren ran, die man am schnellsten regulieren kann, und das sind eben in der Gamesbranche nicht irgendwelche Maschinen oder Immobilien oder so. Das hm. ist da das Personal.
1: Betriebswirtschaft für Anfänger würde man ja fast denken und wundert sich, dass das immer wieder nach denselben Mustern eigentlich läuft. Wie geht's in der deutschen Branche?
2: Also... Es sieht nicht gut aus. Also es ist auch da, dass ich denke schon, dass die deutsche Branche auch überproportional darunter leidet.
0: Weil sie nicht resilient genug ist gegen diesen Zyklus? Also amerikanischen, dieses Hire and Fire Prinzip gehört dort ja einfach zur Kultur. Bei uns kennt man das so nicht. Ist man da dann nicht genug aufgestellt, um das abfedern zu können?
2: Das ist sehr komplex. Also ich denke, das Problem der deutschen Branche ist ein Stück weit, dass hier vielleicht mit Ausnahme von Ubisoft die ganz großen Studios fehlen, um eben im Konzert der Großen mitzuspielen. Mhm. Wir haben aber auch tatsächlich auch Mangels Förderung. die ist in anderen Ländern wie Kanada oder England oder nordischen Ländern auf einem ganz anderen Niveau, also staatliche Förderung sicherlich nicht die beste Gründungslandschaft. Und wir haben auch jetzt im Indie-Segment jetzt nicht so viele sehr, sehr prominente Studios, Ausnahmen wie zum Beispiel Entwickler von Dorfromantik, bestätigen da die Regel. Also es gibt durchaus nach wie vor Erfolgsgeschichten. Aber es gibt eben auch relativ viele mittelgroße Studios in Deutschland, die so zwischen 30 und 80 Angestellten sich bewegen. Und das sind aktuell tendenziell die Studios, die es am, am härtesten trifft tatsächlich.
1: Gut, da hat ja mein Klempner ungefähr genauso viele Leute unter Vertrag. Also das scheint jetzt nicht so wahnsinnig groß zu sein, 80 Leute. Das ist eine Welt für sich, dass momentan mit den Bundesgeldern nicht wirklich zu rechnen ist. Das ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Vielleicht sollten wir trotzdem mal schauen, was kommt denn trotzdem Neues auf die Märkte, damit wir auch mal so ein bisschen von der Konsumentenseite drauf gucken.
2: Es war tatsächlich sehr, sehr spannend, was da im letzten Jahr passiert ist, nämlich, dass einige der größten Erfolge außerhalb dieses ganz klassischen Modells entstanden sind, allen voran. Der wahrscheinlich größte Hit des Jahres, zumindest auch sowohl kommerziell als eben auch was die Meinung der Fans und der Kritiker angeht, war Baldur's Gate 3. Und eben keins der großen Blockbuster oder ein Diablo 4 oder ein Starfield. Das wird spannend, wie sich das dieses Jahr weiterentwickelt, ob jetzt wieder alle dem Trend Baldur's Gate 3 folgen, das Dinge gemacht hat, die so eigentlich, wo viele gedacht haben, das kann man nicht mehr verkaufen. Und die haben eben das krasse Gegenteil bewiesen, mit einem hochkomplexen Rollenspiel einen phänomenalen Erfolg zu landen. Also das wird sehr, sehr interessant. Der Trend zum Abo wird sicherlich weitergehen. Und um es mal eine positive Sache zu formulieren, den ersten Titel, den ich mit Gespanntheit erwarte, der steht jetzt schon im Januar an und der kommt auch aus Deutschland. Das ist ein Spiel namens Enshrouded. verkürzt könnte man es so ein bisschen als ein Minecraft für Erwachsene bezeichnen. Und das war letztes Jahr tatsächlich beim Steam Next Fest, das ist so eine Art Demo-Festival der größten PC-Spiele-Plattform, tatsächlich der weltweit am erfolgreichsten oder am meisten gespielte Titel. Das wird sehr, sehr spannend, weil das könnte auch wieder ein Spiel aus Deutschland sein, das auch international erfolgreich ist. Was das können wir ähm, gerade dringend
0: gebrauchen. Was macht das Spiel aus Ihrer Sicht so spannend und so ansprechend dann für viele?
2: Das Interessante ist, dass es eine offene Spielwelt hat, also die wird quasi zufällig erzeugt und sie ist aber auch komplett von den Spielern modellierbar, das heißt, wenn sie da einen Berg haben, können sie sich da einfach von komplett durchbohren, also sie können da alles bauen und das wird sehr interessant, weil das ist eben auch ein Spielkonzept, was sich theoretisch auch mit einem kleineren Team umsetzen lässt, was es auch in diesem Fall ist. Und diese Mischung aus Survival-Spiel, also Überlebenskampf, ein bisschen Fantasy-Szenario, also ein bisschen mittelalterlichen Vibes, das kann schon sehr gut funktionieren.
1: Sie haben schon ganz zu Beginn gesagt, es sei ein technischer Umbruch in Sicht, also die Konsolen würden sich verändern. Können Sie das ein bisschen verbraucherfreundlich auftröseln?
2: Ja, es ist so, dass die Konsolenzyklen immer länger werden und immer fragmentierter sind. Vor vielen Jahren war es noch so, dass wir im Grunde genommen alle vier, fünf Jahre eine neue Konsole hatten, teilweise auch mit großen technologischen Sprüngen, ne, vom Nintendo zum Super Nintendo, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Und das hat sich geändert. Die Konsolenzyklen sind deutlich länger, die sind inzwischen so fast zehn Jahre lang. Es gibt da aber Zwischenschritte, und das hatten wir schon bei der letzten Generation, da gab es erst die PlayStation 4 und dann gab es nochmal die PlayStation 4 Pro. Und es ist auch fragmentierter. Aktuell gibt es zum Beispiel eine Xbox Series S und eine Xbox Series X, je nachdem wie leistungsstark die Konsole sein soll. Ob sie auf einem 4K-Fernseher spielen wollen oder nur in Anführungszeichen auf einem Full-HD-Fernseher, die haben dann auch wieder unterschiedliche Preispunkte. Und ich gehe davon aus, dass wir relativ nah vor diesem nächsten Zwischenschritt sein werden. Das heißt, dass als nächstes wahrscheinlich eine PlayStation 5 Pro auf der Agenda steht, die meine Prognose noch dieses Jahr zumindest angekündigt wird. Und dass auch Nintendo, die sind derzeit am längsten unterwegs mit ihrer Konsole, mit der Nintendo Switch, die nach wie vor auch sehr erfolgreich ist. Und deswegen rechnen viele damit, dass dieses Jahr zumindest auch eine Nintendo Switch 2 angekündigt wird, anstatt ein komplett eine Neuerfindung des mhm. Konsolengames.
1: Was kosten sowas?
2: Das hängt ganz davon ab, wann sie kaufen und was sie kaufen, aber eine Konsole in der Regel zwischen 300 und 600
0: Euro. es damit verknüpft, Sie haben es vorhin schon angesprochen, besonders bei Microsoft ja dieses Abo-Modell. Ich bezahle monatlich eine bestimmte Gebühr wie bei Netflix und kann dann auf diesen Katalog zugreifen. Das hat sich stabilisiert, verfestigt. Ist das schlicht und ergreifend dann die Zukunft, auf die es rauslaufen wird, dass es mehr und mehr dieser Abo-Modelle geben wird?
2: Hätten Sie mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich da ein großes Ja mit ebenso großen Ausrufezeichen hintergesetzt. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher tatsächlich, weil wir da unterschiedliche Bewegungen gerade sehen. Eine Führungskraft von Ubisoft hat äh, gerade gesagt, dass sich die Leute daran gewöhnen müssen, Spiele nicht mehr zu besitzen. Microsoft setzt sehr klar auf das Abo-Modell. Sony und Nintendo tun das bis dato nicht oder deutlich anders. Mhm. Und der Chef des, des Entwicklerstudios das den größten Hit des letzten Jahres erschaffen hat, Baldur's Gate 3, sagt halt, nein, wir wollen nach wie vor, dass Spiele, das... Leute Spiele auch wirklich besitzen und er hat eben mit Baldur's Gate 3 auch bewiesen, dass es jenseits dieses klassischen Abo-Modells sehr, sehr gut funktionieren kann. Eben mit klassischem Vertrieb, nach wie vor natürlich digitaler Vertrieb. Also ich glaube, das letzte Lied ist da noch nicht gesungen, und das wird, glaube ich, auch viel davon abhängen, wie sich die digitale Infrastruktur entwickelt, weil das ist der größte Unterschied zwischen Gaming und sowas wie Musik oder auch, auch, auch Filme. Ein Spiel ist halt um ein Vielfaches größer, was die Datenmenge angeht, als etwa ein Song oder auch selbst eine Serie oder ein Film. Mhm.
1: In den letzten Jahren eigentlich schon, aber letztes Jahr vor allem haben wir ja auch viel geredet über, naja, sagen wir mal, eine ziemlich schlechte Arbeitskultur in den Games-Unternehmen. Da war ja die Rede von Ausbeutung, da war die Rede von richtigen Erschöpfungszuständen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sexuellen Übergriffen und eigentlich die ganze Palette. Glauben Sie, das wird besser oder ist die Kultur weiterhin so ja, so ein bisschen anrüchig?
2: Nein, also es, es war auch... Letztes Jahr so, nach meinem Dafürhalten, dass das einfach die deutlichen Anzeichen eines bereits stattfindenden Kulturwandels auch in der Gamesbranche als Arbeitgeber eben ist. Das mag ein bisschen zynisch klingen, für mich auch so ein bisschen eine natürliche Entwicklung ist, denn man darf nie vergessen, wie, wie jung die games ist. Im Grunde genommen hat die sich erst in den 90ern halbwegs professionalisiert und das heißt, dass jetzt noch viele Studios von auch Menschen geführt werden, die mit einer anderen Kultur auch aufgewachsen sind. Das waren dann halt vier, fünf Männer, die irgendwann mal in der Garage angefangen haben und auch mit einer anderen Einstellung da rangegangen ist, als wenn man jetzt heute so ein Unternehmen hat mit... 40, 50, Tausenden Angestellten, das sich professionell ganz anders aufstellen muss. Und natürlich, wenn jetzt heute eine studierte Informatikerin sich bei einem Unternehmen mit tausenden Angestellten bewirbt, hat die natürlich andere Ansprüche an die Arbeitsumgebung und völlig zu Recht andere Ansprüche als jemand, der mal blöd gesagt sich in irgendwelchen Hackergruppen in den 80er und 90er mhm. zusammengefunden hat und deswegen sind wir da sicherlich noch in einem Transformationsprozess, aber da bin ich tatsächlich sehr optimistisch, gerade weil die Leute eben jetzt auch laut und offen darüber diskutieren, dass dieser Kulturwandel in den Unternehmen auch sehr schnell vonstatten gehen wird, weil man der Gamesbranche eins nicht vorwerfen kann, dann ist es fehlende Innovationskraft. Das wird sehr schnell gehen.
0: Da sind wir jetzt zum Schluss noch bei einem Punkt, den ich gerne ansprechen würde, da gehört ja dann auch quasi die andere Seite dazu, also wir als Kundschaft bzw. Teil der spielenden Community, Sie stehen ja in ziemlich engen Austausch mit Ihrer Leserschaft auch, hat auch da übers letzte Jahr so, ein, ja ich nenne es jetzt auch mal ein kultureller Wandel stattgefunden, die Erwartungshaltung an Studios, an Spiele an sich, was sich dieses Jahr fortsetzen könnte?
2: Uh, das ist eine schwierige Frage, weil es ja letzten Endes fast schon ne, eine gesellschaftspolitische Frage ist. Ich glaube, dass die Spielelandschaft natürlich auch gewissermaßen ein Spiegelbild, ne, wie jedes kulturelle Medium auch der gesellschaftlichen Kulturen, ist, Fakt ist, dass tatsächlich bei uns der Anteil der weiblichen Leserschaft deutlich gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr, also von rund 23 Prozent auf fast 30 Prozent. Wir verzeichnen deutlich mehr ältere Leserinnen und Lesern, also in den Gruppen 50 plus, 60 plus tatsächlich. Auch da, wow. äh, da sieht man einfach, dass sich Spiele einfach immer stärker zur Gegenwartskultur werden. So, das ist einfach, man wächst mit einem neuen Kulturmedium auf und bleibt dann auch dabei. Das heißt, es wird sich immer stärker verankern. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dadurch, dass eben Spiele diese starke Innovationskraft auch haben und ja, in dem, was sie rüberbringen, auch nah an der Jugendkultur ist, dass es sicherlich auch so ist, dass Dinge wie Rechtsextremismus auch sehr schnell und sehr stark Gaming-Bereich sichtbar werden oder Gaming-Communities, weil natürlich auch die entsprechenden Kräfte wissen, wo sich solche Communities erreichen lassen und das Zweifel gern auch besser als etablierte Parteien. Also das mhm. ist sicherlich auch etwas, wo man sehr genau hinschauen
1: muss. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass man das natürlich auch politisch nutzen kann. Gibt es, das ist so eine schöne typische Abschlussfrage, so einen Titel, ein Spiel, auf das Sie sich jetzt Anfang des Jahres besonders freuen, dass Sie unbedingt mal ausprobieren wollen, was neu auf den Markt kommt?
2: Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Entschrouded. Darüber hatten wir gesprochen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was diese zwei gigantischen Blockbuster machen, die letztes Jahr ihre Schwierigkeiten hatten, nämlich Starfield und Diablo 4. Das ist ja auch mhm. etwas, was sich verändert hat, dass eben Spiele ne, rauskommen, verkauft werden und dann ist Ende. Nein, Spiele müssen sich heutzutage, um sich zu refinanzieren, zumindest die großen, müssen über Jahre hinweg funktionieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob es sowohl in die Diablo 4 als auch in Starfeed schaffen, so ein bisschen den Trend umzudrehen und wieder erfolgreich zu werden, auch was das Community-Feedback angeht. Und als letzte Sache, das ist ein Spiel, das schon bestätigt wurde, dass es in Entwicklung ist. Da weiß man aber noch nichts drüber. Ich gehe aber davon aus, dass es dieses Jahr angekündigt wird. Das ist Civilization 7. Also der siebte Teil einer sehr, sehr traditionsreichen Strategiereihe, in dem man ein Volk von der, von der Steinzeit bis in die Moderne führt, das mir, dass ich halt schon spiele, seit ich elf oder zwölf Jahre alt bin.
1: Sind sie denn schon gut angekommen in der Modernen?
2: <lacht> ja, und das in jedem einzelnen Serienteil.
0: <lacht> sehr gut. Herr Klinge, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. Es wird ein spannendes Jahr. Medien, cross und quer. Der Podcast.